0: Servus Alex, grüß dich. Servus Rudi. Heute eine Folge über einen Artikel, den ich dir die letzten Tage habe zukommen lassen. Richtig. In dem Artikel geht es ähm, um vier Denkfehler, die deinen Aufstieg verhindern. Und ich fand es sehr spannend, dass in dem Artikel so ein bisschen was zusammengefasst wurde, was wir eigentlich in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen schon ja. äh, bearbeitet haben. Also genau. Das muss jetzt muss jetzt auch nicht ausgeschlachtet werden bis in die Tiefe, wenn euch der Artikel wirklich er ist relativ kurz und übersichtlich, aber ähm, fast finde ich vieles gut zusammen. Die, die vier Punkte, wo, wo der Autor eben sagt, vier Denkfehler, die deine Karriere schon früh im Keim ersticken, hatten wir schon. Du wirst dich an die Folge erinnern, die kam von dir damals. Ja. Vergleiche dich richtig. Richtig. Oh. Sagt er hier auch. Höre auf, dich mit deinen Kollegen zu vergleichen. Ja. Sehr gut.
1: Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich höre auf, dich mit den Kollegen zu vergleichen. Ähm, immer, immer wichtig, vor allem, wenn es um das Thema Gehalt geht, mhm. weil häufig dann passiert es, ja, wenn man sich genau. über solche Themen äh, Gedanken macht, wenn man auch solche Gespräche reingeht, finde ja. ich richtig, richtig gut. Und in unserer Folge hört man äh, noch ein bisschen mehr, wie man sich denn richtig vergleicht. Also die Folge wollen wir einfach auch mal mit verlinken, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, der Tipp ist besonders für Berufseinsteiger extrem wichtig weil man ja auch mit relativ wenig Wissen und mit relativ wenig Gehalt meistens auch einsteigt und dann aber recht schnell auch Vergleiche zieht. Ähm, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp, um gerade Berufsanfängern ähm, den richtigen Weg auf der Karriere leider zu zeigen. Ja,
0: ja und auch finde ich grundsätzlich, wenn du wenn du ähm, in der Reflexion bist, finde ich, neigt man oft dann auch dazu, sich zu vergleichen. Dann mhm. neigt man dann äh, auch mal den Blick nach außen zu nehmen und nicht in dieser Selbstreflexion, Eigenreflexion zu bleiben. Und dann hast du halt oft diesen Blick außen. Du hast jetzt gerade Gehalt angesprochen, aber gerade auch so dieser Punkt Stärken, Schwächen, ja? Mhm. Ja. Fehler Fehler oder oder Erfolge. Das ist auch ein Punkt, wo er darauf eingeht in dem Artikel, konzentrier dich nicht auf deine Fehler, ähm, sondern betrachte sie halt vielmehr als Learning und als, als Entwicklungsmöglichkeit. Also ich, ich äh, bin, bin in, einem, äh, in einem Elternhaus oder einer Denke aufgewachsen, wo Fehler halt grundsätzlich es zu vermeiden galt und habe dann über die erste Zeit im, im Arbeitsleben auch so ein bisschen diese Denke drin gehabt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, eigentlich äh, macht es recht wenig Sinn. Mhm. Ähm, mit Fehlern so umzugehen, weil Fehler gehören dazu, Fehler passieren immer und wenn du es jetzt mal wirklich aus einer Metaebene betrachtest, wer sagt, was ein Fehler ist? Also mhm. das ist schwierig, deswegen...
1: Du bist jetzt schon bei, Punkt, äh, bei dem zweiten Punkt, also der erste war genau. vergleiche dich nicht mit genau. den Kollegen und der zweite genau. Punkt ist, konzentriere dich nicht auf deine Fehler. Genau. Ja.
0: Genau. Äh, bin ich hingekommen eben durch diese stärken Schwächen. Und und Schwächen werden ja oft mit Fehlern, Umgang mit Fehlern, aber eben auch stärken Umgang mit Fehlern. Ähm, und wo wir wieder bei dem Thema sind, Schwächen, da geht jetzt hier der Kollege auch drauf ein in dem, in dem Artikel, erliege nicht deinem oder dem Perfektionismus. ich Wie viele Bewerbungsgespräche oder Anschreiben ich lese, wo als größte Schwäche, um, und gleichzeitig als Stärke der Perfektionismus mhm. genannt wird. Um, am Anfang fand ich es ein bisschen lustig, muss ich sagen. Es hat mich auch amüsiert. Nur gefühlt in jeder zweiten Bewerbung stand es dann drin, eine Zeit lang mal. Und da muss ich sagen, das war dann irgendwie ein bisschen ja, anstrengend.
1: So ein Standard, ein Standardtext tatsächlich, mhm. ja. Ähm, jeder hat eine gewisse Art von Perfektionismus. Ähm, langweilt mich tatsächlich auch, wenn ich sowas höre. Wenn es halt richtig begründet ist und es ist meistens auch nichts Neues. und ähm, Was mir aber zu Fehlern und Perfektionismus noch einfällt, Rudi, ja. nur dass man da auch kurz drauf eingehen, äh, Konzentriere dich nicht auf deine Fehler und Perfektionismus hängen auch stark miteinander zusammen. Ähm, wenn man sich auf seine Fehler konzentriert, dann hat man häufig auch äh, eine gewisse Angst, die man vorantreibt, über die man redet, mit der man sich permanent beschäftigt. Und diese Angst ist ja dann auch wieder ein, ein, ein Faktor, der mit Perfektionismus zu tun hat. Also häufig zum Beispiel Telefonate führen. Ja, es gibt so viele Menschen, die einfach Angst davor haben, zu telefonieren oder bestimmte Leute anzurufen, die Bank anzurufen, die Versicherung anzurufen, irgendwie Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und wenn man da jetzt nicht sehr, sehr gut drin ist oder nicht die Erfahrung hat, das nicht gewohnt ist, dann... Dann hat man mhm. ähm, das Gefühl, dass das ein Fehler ist, dass man nicht nicht so gut wie die anderen ist und, und denkt darüber nach, fängt vielleicht auch an, darüber zu reden, wird schon nervös vor dem Telefonat und besonders, wenn man in Großraumbüros steht, dann kriegt man das sehr schnell mit. Dass die Menschen sehr nervös werden und dann aber auch das Team ablenken und sich immer mehr reinsteigern in diesen Fehler. Und das hat eben auch teilweise mit einer falschen Sicht auf die Fehler zu tun, weil man sagt, oh, ich muss da drin perfekt sein, statt dass mhm. man eben, genau wie du es vorhin gesagt hast, ey nee, der Fehler ist eigentlich die Möglichkeit, ähm, mich weiterzuentwickeln. Und ich sollte doch mal drüber nachdenken, wie viele Telefonate ich schon erfolgreich überstanden habe.
0: Du hast, auch, find, du hast auch, ich finde, du hast doch oft diesen, F oder man stellt fest, diesen Fokus dann aufs Negative, wenn du in dieser, mhm. in diesem, in diesem Negativding drin bist, auch wieder ein Fehler und diese Angst vom Fehler und dann irgendwann bist du in so einer, in so einem Teufelskreis, in so einer Spirale des Negativen ja. drinnen und kommst gar nicht mehr raus.
1: Ja. Und das, Sehr gut.
0: Pf, ja. Also, vergleiche dich nicht, ähm, Konzentriere dich nicht auf deine Fehler, äh, meide den Perfektionismus oder unterliege ihm nicht.
1: Mhm. Ähm, da haben von, wir auch eine Folge mit dem, genau. äh, dem Paretro-Prinzip 80-20. Ja. Das haben ja. wir auch einmal ja. übrigens komplett richtig erklärt, weil da gibt es ja. auch falsche Theorien dazu, beziehungsweise nicht falsche Theorien, sondern häufig wird es nur oberflächlich angeschnitten, aber das Wertvolle aus dem pareto prinzip äh, liegt tatsächlich äh, in dem zweiten Gedanken, der häufig nicht. Publiziert wird. Ja, also von daher die Folge verlinkt man euch auch. Einfach mal, lohnt sich da mal reinzuhören. Was ist der vierte Punkt?
0: Kurz noch davor, ein Satz zu Perfektionismus. Äh, Grüße gehen raus an meinen Freund Robert. Ja. Perfektionismus verhindert Umsetzung. Also wenn du in deinem ja. Kopf die Situation perfekt durchdenken willst, um sie dann perfekt in die Aktion umzusetzen dann wirst du nie in die Tat gelangen. Das ist eine alte, ungeschriebene Regel und das ist Fakt.
1: Mhm. Ich habe es
0: selber bei mir in den frühen Jahren feststellen müssen und dürfen. Ja. Und es ist ein Tipp ähm, nach dem Motto, ich habe den Fehler gemacht, ja, ich habe daraus gelernt, du musst ihn nicht machen, du kannst du gerne das, <lacht> den Tipp, den Ratschlag annehmen. Aber Perfektionismus hindert in der Tat Umsetzung. Und deswegen, ja. ja. Der vierte Punkt, um da jetzt auf deine Frage einzugehen, erweiter deinen Horizont und lerne Neues. Ähm, ja, schau über den Tellerrand raus. Versuch mal außerhalb von deinem, von deiner Komfortzone dich aufzuhalten. Geh in die Lernzone, geh in die, in die kalte Dusche und, und, äh, verlass auch mal gerne den, den warmen Regenschauer. Ne? Mhm. Also, darum geht's im Grunde genommen.
1: Ich bin der Meinung, man sollte das vielleicht auch anders formulieren, bleib in der Lernzone. Weil viele Berufsanfänger <lacht> ja. und Leute, die aus dem Studium zum Beispiel auch kommen, die sind ja mittendrin. Die haben ja nichts anderes gemacht, als bis zu diesem Zeitpunkt permanent sich mit etwas zu beschäftigen, zu lernen. Und in der Arbeitswelt fängt es dann plötzlich an, dass wir aufhören, uns permanent mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und gerade das ist eigentlich schon der größte Fehler. Also bleibt einfach dran. Glaub du und ich, wir merken es ja auch schon, dass wir jetzt halt auch schon Abstand zu gewissen Generationen haben mhm. und uns mit, mit, mit Entwicklungen, Trends schon gar nicht mehr so intensiv beschäftigen, wie wir es früher gemacht haben. Früher waren wir diejenigen, ja. die den Trend vielleicht vorangetrieben haben. Heute ja. sind wir diejenigen, die den Trend lernen müssen. Und ähm, das wird auch noch viele andere da draußen betreffen und vor allem auch noch alle anderen Generationen, die nach uns kommen, genauso wie es uns, unsere Väter, unsere Großväter, die Generationen vor uns eben auch schon ja. gerufen hat. Ja, ja, ja,
0: absolut. Ja, äh, wie es er hier auch im allerletzten Satz schreibt, Vielseitigkeit statt Engstirnigkeit fächer dich breit. Es gibt nichts Besseres als ein breites Wissensportfolio und auch Interessensportfolio. Ja, ähm, da vielleicht ein mit einem Auge schielen zu der Folge Generalist oder Spezialist. Oh ja. Grüße gehen raus hier an der Stelle an Benjamin, genau. <lacht> ähm, ja. Also ich finde den Artikel deswegen einfach so genial, weil hier einfach viele Punkte, die wir schon in einigen podcast folgen, ja. Ähm, ja, wirklich auch in die Tiefe gehend bearbeitet hatten, einfach mal relativ kurz und knackig zusammengefasst waren. Lest ihn euch gerne durch. Wenn ihr wenn ihr Punkte habt, wo ihr sagt, hey, ich, ich finde, das ist auch noch so ein, so, so ein Knickbringer für die Karriere, äh, lasst uns wissen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Mhm. Ähm, ich bin mega gespannt, was kommt. und ja, Alex, danke dir.
1: Ich danke dir für den tollen Artikel. Lest ihn euch durch, nutzt es einfach auch als guten Start in das Jahr. Ich freue mich auf eure Kommentare und äh, was ihr mit uns teilen möchtet. Ich höre euch in der nächsten Folge.
0: Servus.